2: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Les consignes de sécurité vont vous être présentées. Nous vous demandons toute votre attention. Welcome on board, ladies and gentlemen. Please pay your full attention to the following safety instructions. Moi, c'est Anne Fleur. J'ai toujours beaucoup voyagé, à la fois pour le boulot et pour les loisirs. Sauf depuis environ 18 mois. Avec l'arrivée de la pandémie, comme quasiment tous les habitants de la planète, j'ai dû arrêter d'un coup.
0: Quelques passagers sont encore présents, souvent en rapatriement. Il n'y
3: aura plus aucun vol commercial possible sur l'aéroport parisien.  « « Restez chez vous.
2: » Et puis, il y a quelques semaines, j'ai décidé de rentrer faire une visite surprise pour le mariage de ma petite sœur. Et je me suis retrouvée assez partagée. Surexcitée tout d'abord d'enfin retrouver ma famille, une fois les billets réservés, j'ai commencé à faire des cauchemars toutes les nuits menant à ce voyage. Moi qui n'avais jamais eu trop peur en avion, j'étais terriblement anxieuse à l'idée de me retrouver dans les airs au-dessus de l'océan. J'ai réalisé que cette peur pouvait être très handicapante pour bon nombre d'expatriés mais aussi pour ceux qui voyagent pour le boulot et qui n'osent pas avouer leur peur, pour les grands-parents de nos enfants qui ont peur de monter dans l'avion pour venir rencontrer leur famille à l'autre bout du monde, ou encore pour les mamans qui doivent traverser la moitié du globe seules avec leur enfant en avion. Bref, les exemples ne manquent pas. Alors je suis partie à la rencontre du Centre de Gestion du Stress Aéronautique Air France pour vous faire découvrir quelques moyens de mieux vivre ce stress. J'ai aussi discuté avec Anthony de Ringer, un des invités de la saison 1 que l'expatriation avait permis de se reconvertir en pilote de ligne. Et ensemble, avec tous ces invités, nous essayons de vous proposer des techniques concrètes et des informations pour vous aider à mieux vivre votre prochain vol. Je vous souhaite une très belle écoute et un bon voyage. Pendant ce vol un peu compliqué que j'ai vécu il y a quelques semaines entre Boston et Paris, j'ai expliqué ma peur. Au personnel navigant. J'étais un peu timide, j'étais pas très fière de moi, j'avais même un peu honte de ma peur. Et en fait, ils ont été hyper sympas, hyper prévenants, ils sont venus me voir à plusieurs reprises pour s'assurer que j'allais bien, que ce vol n'était pas si douloureux que ça. J'ai même un pilote qui est venu me rendre visite pour me parler de l'avion. Et une fois sur la terre ferme, en sondant les abonnés de mon compte Instagram, plusieurs centaines de personnes m'ont avoué leur peur, leur anxiété à l'idée de reprendre l'avion après une longue période où l'anxiété tout court d'ailleurs a volé. C'est quoi la peur en avion On parle de stress aéronautique, on parle de peur de l'avion, on parle de peur en avion, de quoi il s'agit Je suis allée poser la question à Philippe Guerry, psychologue du Centre de gestion du stress aéronautique d'Air France et personnel navigant commercial.
3: Quand on veut faire politiquement correct et sans trop se mettre de pression, on parle de stress aéronautique. C'est beaucoup plus de la peur. Et donc on parle de la peur de l'avion et non pas de la peur en avion. Il y a des gens qui ont tellement peur qu'ils ne le prennent pas Donc ils ne sont pas dans l'avion, mais ils en ont peur, comme on a peur de parler en public, comme on a peur des pigeons, comme on a peur du sang, euh, comme on a peur des tunnels, de l'enfermement, on a peur de l'avion. Et donc les termes un peu plus scientifiques, c'est l'aérophobie, et le vrai terme qu'on devrait employer, c'est aérodromophobie. Ce qui va déterminer l'appellation, c'est le niveau. De, d'appréhension et surtout le niveau que, de handicap que ça représente pour nous.
2: Alors est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu justement bah, de ces différents niveaux d'appréhension et euh, effectivement vous utilisez le mot handicap qui est, qui est très fort comme vous le dites, il y a des gens qui du coup ne vont pas euh, monter dans l'avion qui vont se priver de pouvoir aller euh, retrouver, j'en sais rien, leurs petits-enfants euh, à l'autre bout du monde, euh, d'aller euh, au mariage de leur frère, de leur sœur euh, dans un endroit euh, qui est suffisamment lointain pour devoir y aller en avion. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu justement de ces différents niveaux de peur et de comment est-ce que ça peut impacter justement la vie des gens
3: Mais Alors Pour, pour euh, rester sur les expatriés, ça peut aller jusqu'à refuser une expatriation. Hein, donc on est, on est dans un handicap très prononcé et même ceux qui prennent l'avion dans des conditions terribles pour eux Moi, je continue à parler de handicap pour eux, connaissant l'état dans lequel ça peut les mettre. Donc il y a plusieurs niveaux de peur. Ça peut être une appréhension qu'on peut surmonter jusqu'à la phobie extrême. Donc, qui peut aller jusqu'à l'évitement absolu, c'est-à-dire qu'on ne prend pas l'avion du tout, on ne le prend plus, ou on ne le reprend plus jamais, à la suite d'un épisode, avéré ou pas, qui nous a marqué en tout cas. Les clients du centre anti-stress, on leur pose une question pour qu'ils évaluent leur niveau de peur de l'avion sur une échelle de 0 à 10. 0, j'ai pas peur du tout, 10, j'en ai une peur extrême. Dans près de 80% des cas, ils indiquent une peur située entre 7 et 10 sur 10. Donc on est... Pour les personnes qui viennent, on est déjà à un niveau très élevé.
2: Est-ce qu'il y a euh, différentes causes à la peur Donc, Je disais en avion, mais c'est deux l'avion. Euh, je me corrige maintenant. L'avant, le pendant, euh, quelles sont ces différentes causes et Est-ce qu'elles se soignent toutes Ou est-ce qu'on parle de soigner d'ailleurs
3: Alors, On ne parle pas de soigner parce que ce n'est pas une maladie. Hein. L'avion, pour beaucoup, est un, est un catalyseur. Quand on leur demande s'ils ont peur de l'avion, il euh, y a 40% des personnes hein, qui évoquent aussi un problème d'enfermement, une difficulté avec l'aéroport lui-même. On cible l'avion parce que c'est un un objet très emblématique. Euh, En fait, autour de l'avion, il peut y avoir la la, la peur du vide. C'est ce que vous vous, vous pensiez euh, euh, de prime abord et vous aviez raison. Ça peut être beaucoup l'enfermement. Euh, les tunnels, euh, les trains, euh, voilà. Donc il y, y a ces peurs-là, la, la, la peur de tout ce qui est, tient à, à l'enfermement, la peur du vide. Euh, très concrètement, euh, et, et c'est le, le top one, la peur des turbulences, tomber, euh, que l'avion euh, s'écrase ou fait des turbulences, la peur du crash, évidemment. Selon les événements autour de l'avion, la peur des attentats augmente ou diminue. Beaucoup la peur d'avoir peur. J'ai peur de faire une crise de panique, j'ai peur de faire une, une crise d'angoisse, euh, j'ai peur de ne pas résister aussi longtemps si je reste tendu pendant 10 heures de vol. Vous voyez, donc il y, y, y a ce drôle d'endroit, ce drôle d'objet sur lequel on cristallise beaucoup de choses. Et puis, quand on, quand on scrute un petit peu, qu'on discute avec, avec les, les, les personnes, ce qui était mon, euh, mon, mon job pendant 12 ans, on ouvre sur quelque chose qui est quand même plus large. Avec... Comme point d'orgue aussi, ce besoin irrépressible, impérieux de contrôler, qu'évoquent 80% des personnes qui disent avoir peur de l'avion. Elles ont essentiellement peur de l'avion, euh, en gros parce qu'elles ne sont pas aux commandes. D'où l'intérêt de, de les amener à travailler sur une autre dimension euh, que purement la connaissance aéronautique par exemple.
2: Donc en gros, ce que j'en comprends, c'est que comprendre comment marche l'avion, comment on vole, comment l'avion ne peut pas tomber... Eh ben, ça ne sert pas à grand-chose euh, et qui est important d'investiguer d'autres manières et eh ben, de se sentir bien à bord. On va y revenir dans un instant. Je me permets juste de rebondir rapidement sur ce que Philippe Guéry vient de dire. Vous savez, ça me fait penser à à, à mon expérience donc de, de, de voyageuse euh, où euh, voilà, depuis euh, plus récemment, depuis que je suis devenue maman, je suis un peu plus peureuse en avion. Et je me rends compte qu'en fait, cette histoire de lâcher prise, si j'ai quelqu'un ou que j'ai personne à côté de moi, en fait, je vais regarder un film et l'écran d'à côté de moi, c'est euh, je vais vérifier votre altitude en fait, l'altitude au permanence alors que je peux rien y faire. Oui, <rire> oui, ouais,
3: ouais, voilà, voilà. Alors, Mais j'ai alors, besoin de. Je sais pas. C'est ça. Donc la question, c'est depuis quand j'étais pas comme ça avant. C'est ça, j'entends, j'ai entendu ça des, des milliers de fois. Et la question, c'est avant quoi, avant quand. Donc avant d'être maman, avant d'être papa, avant de m'être marié, euh, avant d'avoir divorcé, quand j'ai perdu mon grand-père, la promotion de mon job. Encore une fois, la notion de, des explications sur le stress, l'anxiété et, et jusqu'au bout du lâcher-prise, comment se sécuriser autrement que euh, dans la planification absolue, nous amène à aborder effectivement cette notion de stress élémentaire qui est une ressource géniale mais qu'on utilise très mal puisqu'elle se déclenche plutôt de travers au moindre changement. Voilà. Et même quand on est sur des changements plutôt heureux, comme la maternité, hein, sur des changements plutôt planifiés, peut-être comme la maternité aussi, etc. etc. Voilà pourquoi on on ne dit pas qu'il y a du bon et du mauvais stress, contrairement à la la formule employée, il y a du stress tout court.
2: En discutant avec un bon nombre d'expatriés francophones autour du monde en préparation de ce reportage, j'ai remarqué qu'une des peurs prépondérantes, c'est la peur des turbulences. C'est l'inconfort total pendant ces turbulences, ces moments où l'avion secoue un petit peu. On a beau le savoir, euh, l'avion est fait pour euh, y résister. C'est pas très très agréable. Alors j'ai demandé à un pilote, Eric Adams, pilote de Boeing 777, commandant de bord, et l'un des membres historiques du centre de gestion du stress aéronautique d'Air France, de nous expliquer tout simplement qu'est-ce que c'est une turbulence en fait
4: alors, les turbulences, c'est quelque chose de, finalement, assez simple. Euh, c'est exactement comme des vagues pour un bateau et c'est exactement comme des pavés pour une voiture. La différence, c'est que ces turbulences sont provoquées par les courants d'air. Et le problème avec les courants d'air, ou l'handicap, ou l'inconvénient des courants d'air, c'est que le courant d'air est invisible, on ne le voit pas à l'œil nu. Tandis que la vague, on peut voir dans le bateau, le pavé, on peut voir un petit peu à l'avance. Ce qui veut dire que dans l'avion on n'a pas beaucoup d'anticipation sur la présence des turbulences. Dans un bateau, on peut voir une grosse vague qui arrive. Donc, du coup, le passager bah, il se cramponne, il se prépare. L'équipage peut prévenir les passagers qu'il y ait une grosse vague dans le bateau. Et donc, on est préparé. Le, la voiture, c'est un peu pareil. Mais avec le courant d'air qui est invisible, bah, parfois, c'est d'un coup, il y a un courant d'air. Donc, ces courants d'air vont faire bouger l'avion dans le plan vertical exactement comme la vague bouge le bateau dans le plan vertical, comme le pavé bouge la voiture dans le plan vertical. Dès que la vo- le, l'avion bouge dans le plan vertical, bah, le pilote le voit sur les instruments de vol. Donc du coup, on revient sur l'altitude. Donc du coup, l'avion il sera donc secoué. L'avion va monter un peu, descendre un peu, monter un peu, exactement comme le bateau sur une vague. Donc, quand je dis qu'il bouge un petit peu, il va bouger de quelques mètres. Il va bouger verticalement de quelques mètres. Mais avec les sensations du passager qui est à l'arrière, donc quand on est à l'arrière, on est un peu à l'aveugle. On ne voit pas les instruments de vol du pilote. On a l'impression que l'avion descend de, je sais pas, 1000 mètres, 2000 mètres. Mais puisqu'on n'a pas de, d'instrument qu'il dit, ben, c'est peut-être pas la vérité, quoi. C'est exactement comme la voiture quand vous êtes sur l'autoroute. Vous êtes à 130 km h ou bien chez vous à 55 miles per hour. Et vous passez un camion et le camion vous envoie du vent. La voiture va bouger sur la route, mais la voiture ne quitte pas la route. La voiture ne fait pas de tonneau et quitte la route. Mais dès que le chauffeur de la voiture voit que la voiture se déplace sur la route, bah avec le volant, on va redresser la trajectoire. Et on reste toujours sur la route, mais on bouge un petit peu sur la route avec ce vent qui, qui est en provenance de, du camion. Et donc, du coup, l'avion, c'est exactement pareil, mais dans un plan vertical. Et surtout pour le passager, bah, il ne voit pas euh, de manière numérique ce que fait l'avion parce qu'il n'y a pas des instruments de voie devant lui et il ne voit pas les courants d'air dans le ciel parce que c'est invisible. Et donc, du coup, puisque c'est l'inconnu qui fait peur, effectivement, bah, quand on ne sait pas, bah, on imagine beaucoup de choses.
2: Pourtant, ça arrive que le pilote, par exemple, dise « bon, ben bah, voilà, dans euh, par exemple, en départ de Boston, généralement, c'est quand on passe euh, euh, la Nouvelle-Écosse et qu'on s'engage sur l'Atlantique, on se prend tous les, tous les streams et c'est là qu'on sait qu'on va avoir des, des turbulences. Donc, on peut quand même les anticiper un petit Alors, peu. » Alors,
4: ce n'est pas « je sais que j'aurai de la turbulence », c'est que oui, il y a peut-être des zones de turbulence prévues, peut-être. C'est comme un bateau sur un courant d'eau. Hein. Quand on est dans une rivière, on peut avoir beaucoup de courants dans la rivière, mais s'il n'y a pas de vagues dans la rivière, bah, le bateau ne sera pas secoué. Par contre, s'il y a beaucoup de vagues dans la rivière à cause des cailloux ou des choses comme ça, bah, le bateau il sera secoué. Donc nous, avec le jet stream, qui est un courant d'air dans le ciel, effectivement, on peut parfois avoir de la turbulence liée s'il y a de, des courants d'air verticaux dedans, et mais c'est n'est pas systématique. Donc, du coup, quand on anticipe, quand on dit au passager, il va avoir de la turbulence, c'est peut-être parce que en vol, l'avion qui devant nous, 20 minutes devant nous, par exemple, lui a subi de la turbulence, que lui, il informe aux autres avions, ou bien la tour de contrôle, et ça permet à nous de peut-être savoir anticiper. Mais avec le jet stream, on n'a pas de moyen de savoir de manière certaine qu'il y aura la présence de turbulences. On peut anticiper en pensant que peut-être il y aura la turbulence, donc de coup on demande à ce que tout le monde soit assis, mais ce n'est pas une certitude à moins qu'il y ait un avion qui est passé devant. Pour anticiper la turbulence, il y a juste une possibilité de voir d'une manière indirecte la turbulence, c'est avec l'orage, parce que dans le nez de l'avion, nous avons un, un radar météo, ce radar météo voit ou détecte la présence de gouttes d'eau dans le ciel. Ce qui veut dire que s'il y a beaucoup de gouttes d'eau dans le ciel, c'est qu'il y a beaucoup de pluie. S'il y a beaucoup de pluie, c'est qu'il y a beaucoup de courants d'air. S'il y a beaucoup de courants d'air, c'est qu'il y a beaucoup de turbulences. Donc du coup, avec le radar météo, on peut voir d'une manière indirecte. On est d'accord, on voit la pluie, mais on ne voit pas la turbulence. Donc on déduit la présence de turbulences avec le radar météo pour l'orage, et là, on peut voir ça 20 à 30 minutes à l'avance. Et donc, du coup, là, on peut anticiper pour les passagers de, de s'asseoir, de s'attacher, parce que quand on rentre dans l'orage, ben, il y a beaucoup de courants d'air ascendants qui alimentent le courant d'air descendant de la pluie. Donc, ça veut dire qu'il y a de, beaucoup de courants d'air concentrés, très rapprochés les uns par bras aux autres, et c'est un peu là, dans les, dans les orages, qu'on aura plus de sensations de turbulences, mais avec la radio-météo, on peut voir, mais encore une fois, d'une manière indirecte, la présence de turbulences liées avec l'orage.
0: Ok, donc là, je descends de l'avion et je commence à vérifier euh, donc l'avion. Euh, je vais vérifier que les ailerons euh, ne soient pas bloqués. Tout a l'air correct. Ensuite, j'arrive sur le bout d'ailes. Je vérifie que les lumières sont allumées, que les lumières fonctionnent. Ensuite j'arrive sur la partie moteur. Bien sûr comme une voiture on vérifie qu'il y a assez d'huile. Je vais récupérer un échantillon de, euh, d'essence et je vais vérifier que l'échantillon euh, ne porte pas d'eau. Euh, j'arrive sur le train d'atterrissage maintenant, le train avant gauche. et là que je vais vérifier euh, pareil euh, l'état des plaquettes. Je vais vérifier aussi euh, l'état des pneus. Donc là on a un pneu tout neuf, euh, bien gonflé et ensuite j'arrive sur euh, l'autre elle, donc euh, la même chose
2: je ne pouvais pas continuer ce reportage sans parler à Anthony Anthony a été mon invité dans la saison 1 du podcast il nous parlait de son expatriation, de comment il avait rencontré l'amour alors qu'il était parti en Chine et qui est depuis devenu américain comme moi et comment cette expatriation lui avait permis de se réinventer professionnellement. Il était devenu pilote de ligne. Alors forcément, il a complètement sa place dans cet épisode. J'avais rendez-vous avec lui il y a 5 minutes. On va voir, j'espère qu'il n'est pas trop énervé par mon retard. Salut Ça va Désolé pour le retard. Non,
0: non, t'inquiète. Ok. Do we
3: need a clap
0: Quelque chose
2: comme ça Action Non, c'est bon, t'inquiète. Est-ce que tu peux nous parler de la formation pour devenir pilote je le, je, je, Oui, tu faisais un autre métier avant, mais tu n'es pas non plus complètement découvert une fascination pour le pilotage à l'âge de 30 ans. C'est quelque chose aussi que tu as que nourri depuis ton enfance. Tu peux nous raconter un petit peu
0: j'ai toujours été fasciné par l'aviation depuis tout petit, juste parce que mon papa est, est, est pilote déjà, pilote privé en France. Et, et du coup, moi, je, je baignais dans l'aviation dès le départ. On partait en vacances tout le temps en avion. C'est lui qui pilotait, ma maman qui faisait la navigation. Oh, c'est génial Et nous, les enfants, on était derrière, on attendait, on regardait passer les, le paysage. Et pour nous, c'était normal, quoi, bon... J'ai compris que c'était pas normal plus tard, quand... <rire> surtout quand, c'est... quand j'ai commencé à payer l'avion, pas. Ouais. Ça, ça été... <rire> Mais ouais, donc, euh, j'ai eu la chance que mes parents me, me payent la formation de pilotage en France, euh, donc c'était juste une formation privée. Euh, donc, ça te permet d'être juste pilote privé. Pilote privé, ça te permet de louer un petit avion, 4 places, peut-être même 6 places. Et puis, tu... bon, en France, tu peux, tu peux faire déjà des trucs sympas. Hein. Ça
2: ressemble à quoi, du coup, cette formation euh, En l'occurrence, c'est un nombre d'heures de pilotage J'imagine qu'il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de pratiques. Ouais. Comment ça se passe
0: En fait, c'est comme un permis de conduire. Hein. Tu vas une auto-école, ben là, tu vas dans un aéroclub. Euh, t'as, pff, de mémoire, je crois, en France, c'est 45 heures de, de double commande, donc euh, en double, hein, com- comme en auto-école. Euh, bon, en général, s'il faut un peu plus que ça. La moyenne de la loi à 60-70 heures, donc un peu plus qu'une voiture quand même. Mm-hmm. Et la théorie derrière, euh, en général, tu peux tout faire à la maison. Tu as des bouquins, t'as des, des sites internet, des vidéos. Euh, et bien sûr, après, tu as un examen théorique, tu as quand même une formation à faire avec un instructeur, mais euh, tu peux quand même faire la grosse partie chez toi. Ça peut très bien se faire en. Tu vois, j'ai, aux États-Unis, j'ai réussi à. Parce que j'étais instructeur, enfin, hein, je le suis toujours. J'ai, j'ai formé des élèves en, en un mois. Et c'est quand même relativement. Ah, non, c'est intense. Un mois, tu voles tous les jours. Ouais, c'est très intense, c'est rare. Mais ça peut se faire. Et sinon, si tu vas tranquille le week-end, etc., en un an ou deux ans, tu peux faire déjà ta formation et ça réduit. euh, Enfin, tu payes moins moins, euh, d'un coup, donc c'est quand même plus euh, raisonnable. -hmm. Et euh, tu voles tous les week-ends. Et et voilà. Donc, ça, c'est en général ce que font les les pilotes privés en France quand tu ne cherches pas à à être pilote pro. Et euh, ouais, voilà, ça se fait ça se fait très bien et après tu peux louer un avion et...
2: Et, et la théorie dont tu parles tu fais une analogie avec le permis de conduire j'imagine que c'est un peu plus compliqué que le code de la route
0: <rire> ouais oui bien sûr mais c'est sûr mais c'est pas forcément hors d'atteinte c'est, c'est, ça se fait bien sûr c'est un peu plus compliqué il y aura un peu plus de, de maths un petit peu plus de ça mais n'importe qui peut arriver même quelqu'un qui est pas forcément très matheux. Il peut-être un peu plus de travail, mais il y a juste beaucoup de choses à savoir. Mais euh, c'est pas compliqué, quoi. c'est juste il faut le savoir.
2: Très bien. Alors, donc, une fois que tu es euh, pilote euh, privé, à quoi ça ressemble la suite pour devenir pilote de ligne
0: Alors, moi, je vais parler de la formation aux états unis parce que la formation en France, j'ai un peu déconnecté. Je, je sais qu'elle est un peu différente. Elle est, plus chère. Bon, elle est vraiment différente, mais la formation aux états unis elle est euh, beaucoup plus simple. Et en fait, après ça, donc, euh, tu vas passer ton euh, euh, instrument rating. Donc en gros, euh, c'est un vol aux instruments, Donc euh, au lieu de juste voler à vue. Parce que moi, quand, quand je suis privé, je vole à vue, je regarde dehors, euh, je regarde les nuages, je regarde tout ça, et, euh, et je vole comme ça. Après, quand tu commences à être un peu plus pro, on va passer vol aux instruments. Donc là, c'est-à-dire qu'on peut commencer à vraiment ne euh, plus regarder dehors. Tu vois, euh, par exemple, euh, si, euh, si es dans le brouillard, si es dans les nuages, tu peux totalement y aller. Et là, tu es vraiment concentré dans tes instruments et tu voles vraiment 100% des instruments. Donc ça, c'est une formation qu'il faut faire en plus. C'est une quarantaine d'heures de vol. Et ça te permet vraiment de, d'ouvrir tes horizons parce que bon, en, en Californie, je t'avoue qu'on a, on a quand même sacré, sacré météo. Donc on n'a on a jamais trop besoin de ce vol aux instruments, c'est assez rare. Mmh. Euh, mais t'as, j'imagine que plus chez toi ou dans d'autres <rire> régions des états unis euh, la météo n'est pas forcément tout le temps géniale. Et le fait d'avoir ce vol aux instruments, même en tant que pilote privé, ça te permet d'élargir tes horizons et de pouvoir voler quand normalement tu ne pourrais pas voler euh, quand tu es euh, volé à vue. Quoi. Ça c'est la deuxième partie euh, et de toute façon c'est celle qui est le plus important dans, euh, pour un de ligne, puisque parce que ligne, euh, il vole jamais en regardant dehors quoi c'est tout dans les instruments bien sûr. Mm-hmm.
2: Tu as fait cette dernière ou tu la commences cette dernière? Euh, oui oui non je
0: l'ai, je l'ai déjà ouais alors moi je l'ai déjà fait depuis deux ans parce que euh, de façon à être instructeur il faut avoir cette formation là euh, après en fait euh, ce que je vais commencer donc la, la, la semaine prochaine avec euh, Skywest euh, c'est une formation euh, plus euh, sur la machine, en fait. Euh, à partir du moment où tu voles sur des grosses machines, chaque machine a une qualification précise et tu fais une formation de deux mois sur cette machine. Donc là, c'est ce que je vais faire. D'accord.
2: Et tu vas voler sur quoi, alors
0: Donc là, je vais voler sur un Canadair CRJ200, 700 et 900. Pour donner un ordre d'idée, c'est un jet de 50 à 80 places. Ouais. Voilà. Mais aux états unis il y a une énorme flotte de CRJ200.
2: Et pour avoir une idée, euh, on parle de toutes ces formations, mais ça représente quoi en volume d'heures, par exemple, de vol La formation nécessaire pour devenir pilote de ligne
0: Ça, ça change énormément si tu es en Europe ou si tu es aux États-Unis. Je vais parler des États-Unis. Et en fait, euh, tu ne peux pas euh, aller dans une compagnie aérienne aux États-Unis si tu n'as pas un minimum de 1500 heures de vol. Euh, Donc 1500 heures de vol, c'est énorme. Énorme parce que. Donc, tu vois, quand tu fais toute ta formation de pilote de A à Z, tu vas finir avec 250 heures de vol. Et du coup, tu as encore 1250 heures de vol à faire. Et c'est énorme.
2: Je me permets un tout petit aparté. Si pour vous, comme moi, 1500, 1250 heures, ça ne veut pas dire grand-chose. Je vous ai fait... Le petit calcul, ça représente 52 jours, 1250 heures de vol, ça représente 52 jours, donc de 24 heures, un hein, jour complet de vol.
0: Mais ouais, donc c'est, c'est 1500, donc euh, imagine donc tu fais ta formation, ça va prendre un an, deux ans si vraiment tu fais ça en condensé, euh, et il te reste encore 1200 heures à faire. Donc euh, aux états unis la plupart des gens, on va dire que 80-90% des gens, ils deviennent instructeurs, et en fait... Euh, ils vont commencer à loguer les heures en euh, faisant de l'instruction. Et en fait, euh, je on se rend compte qu'en en, en enseignant, on apprend énormément. Ouais. C'est un, un truc de dingue. Et, euh, et ça marche plutôt bien comme ça. Et au bout de 1500 heures de vol, en général, les, euh, les pilotes euh, vont en compagnie. Donc c'est ce qui s'est passé avec moi. là. Maintenant avec le Covid, je suis plutôt à 2000, 2000 2200 heures de vol. Mm. Mais sans Covid, je serais rentré à 1500 heures de vol là-bas. Quoi. Voilà. Et donc ça, ça on est aux états unis Et euh, ça, c'est le cas depuis 10 ans. Avant ça, en fait, on était comme en Europe. En Europe, il n'y a pas de minimum d'heures de vol autre que les, bah, toutes les formations à faire. Donc on est plutôt autour de 250 heures, 300 heures de vol et tu peux être pilote de ligne. donc tu seras en place droite dans un, dans un Airbus A320 en France ou en Europe, avec 300 heures de vol.
2: Mesdames et messieurs, vous pourrez vous déplacer dès l'extinction de la consigne attacher votre ceinture. Cependant, nous vous recommandons de maintenir votre ceinture de sécurité attachée lorsque vous êtes assis, des turbulences pouvant se produire. Et concrètement, s'il y a un truc qui casse, s'il y a un truc qui marche plus, si le moteur euh, tombe en panne, il y a matière à s'inquiéter dans l'avion
4: euh, Sur l'avion tout est doublé, il y a toujours deux moteurs, on voit trois moteurs, on voit quatre moteurs, mais il y a au minimum deux moteurs pour sur les avions de ligne, ce qui veut dire que si un moteur tombe en panne, ben l'autre moteur soutient l'avion pour le vol. Il y a également deux pilotes, il y a plusieurs OZS et Stuart, donc euh, tous les instruments de vol sont doublés, voire triplés. Et effectivement, en cas de panne, on est formé pour traiter la panne, euh, en fonction de la situation. Donc, euh, suite au retour d'expérience depuis quand même, maintenant l'avion vole depuis à peu près 100, 130 ans ou 125 ans, avec le retour d'expérience, euh, bah, les instruments sont doublés, les équipements sont doublés et on a la formation pour euh, effectivement traiter les, les, les pannes et c'est ce qu'on traite également dans le simulateur. On fait une démonstration dans le simulateur de, de panne moteur pour expliquer aux passagers bah, comment on fait pour traiter la panne on l'a fait en contrôle mutuel entre les pilotes. On l'a fait avec les hôtesses et stewards également euh, en cabine. Et ensuite, euh, on refait une panne après le décollage pour que les stagiaires voient le comportement de l'avion vis-à-vis de la panne.
2: Et alors, justement d'ailleurs, ça me fait penser à un, à un autre facteur de peur, c'est la peur en fait que boum l'avion tombe. Vous le disiez, c'est comme un des vagues et c'est vraiment ça finalement l'air. L'avion ne tombe pas, l'avion surfe en fait un petit exactement, peu. Exactement,
4: exactement. C'est très bien comme analogie. Il faut pas oublier que l'humain sait marcher, l'humain sait nager. Mais l'humain ne sait pas voler, ce qui veut dire que ce n'est pas notre milieu naturel de l'humain d'être à 10 000 mètres d'altitude, ce qui veut dire qu'on est forcément nerveux parce que ce n'est pas notre milieu naturel. Ce qui veut dire que notre instinct de survie de l'humain, le reptilien en nous, qui ne comprend pas très bien ce qui se passe, nous met mal à l'aise ou qui augmente le stress pour qu'on ne prenne pas l'avion parce qu'il essaie de nous sauver un peu. Donc, du coup, notre reptilien étant en l'air, bah, il, il a deux peurs, effectivement, que bah, la, l'avion tombe. Soit l'avion tombe parce qu'il est penché trop, mais en fait, c'est comme le surfeur ou bien c'est comme le nageur, plus précisément. On peut nager sur le ventre, on peut nager sur le dos, on peut nager sur le côté et on ne tombe pas dans l'eau parce qu'on est soutenu par les molécules d'eau. Donc, l'avion, en fait, c'est pareil. Il est soutenu par ses molécules d'air quand malheureusement pour l'humain, on ne voit pas ces molécules et c'est pour ça qu'un avion de voltige, par exemple, bah, il peut voler sur le dos, sur le ventre, sur le côté, il ne tombe pas. La deuxième chose qui fait peur également euh, chez l'humain, c'est qu'effectivement, si le moteur tombe en panne, bah, on a peur que l'avion tombe. Mais en fait, si on réfléchit un peu plus quand on explique en stage, c'est que l'avion est soutenu par les ailes et non pas par les moteurs. Ça veut dire qu'un planeur, si on prend une photo d'un planeur, on voit très bien que bah, le planeur n'a pas de, bah, de moteur. Il va, il va voler sur les courants d'air. Si on prend un delta plane, bah, le delta plane n'a pas de moteur. Le delta plane ne va pas tomber parce qu'il va voler sur les courants d'air grâce à l'aile. Donc c'est bien l'aile qui soutient l'avion. Si le moteur tombe en panne, l'avion ne va pas tomber.
2: Bon alors, Je vais être tout à fait honnête avec vous, ces différents entretiens m'ont fait énormément de bien en préparation d'un futur vol dans vraiment quelques jours à peine. La raison pour laquelle j'ai contacté le centre de gestion du stress aéronautique d'Air France, c'était ce stage, ce stage apprivoiser l'avion. Mais sans aucun jugement pour ceux qui le font, je me disais initialement en tout cas que essayer d'apprivoiser ma peur, c'était impossible, que ça marcherait certainement pour les autres, mais pas pour moi. Du coup, j'ai voulu demander à Philippe Guéry, qui est donc psychologue et l'ancien responsable pédagogique du centre, de me parler de ses plus grandes victoires, en fait. Quels ont été des exemples de personnes qui ont réussi à conquérir leur peur pour en faire quelque chose et que ce ne soit plus un handicap, pour pouvoir reprendre le voyage
3: J'ai deux exemples en tête. Une personne qui vient me voir après 45 ans d'évitement de l'avion. Waouh donc c'est une femme d'une soixantaine d'années, un petit peu plus, qui empile les phobies les unes sur les autres, qui va jusqu'à refuser d'être anesthésiée quand elle doit subir des opérations parce qu'elle a peur de ne pas se réveiller. Des, vraiment des patholo- psychopathologies extrêmement lourdes, handicapantes, qui l'amène depuis Marseille à aller en Turquie en voiture, en évitant les tunnels ou les ponts selon l'état de ses phobies, et qui reprend l'avion
2: limite là j'aurais pu en fait arrêter l'enregistrement, j'aurais pu arrêter le podcast puisqu'en fait on a juste démontré que la peur c'est un truc qu'on peut combattre, c'est un truc qu'on peut surmonter, euh, même les phobies, même les pires phobies, 45 ans de peur euh, monstre sans monter dans l'avion et réussir à le faire maintenant, je trouve ça complètement incroyable et moi perso ça me donne énormément d'espoir quant à ma vie de future voyageuse.
3: L'autre souvenir qui m'est très agréable et puis qui rentre bien dans le cadre de votre, de votre émission à vous, il est devenu expatrié. Un jeune type que j'ai rencontré quand il avait 17 ans. Là aussi, une grosse phobie des transports en commun. Une phobie scolaire qu'il a déscolarisée pendant deux ans. Et puis, avec l'aide d'un psychothérapeute, il remonte petit à petit pour avoir à peu près réglé sa phobie sociale, scolaire et sociale, à peu près réglé sa phobie des transports avec comme dernier écueil l'avion. Donc on travaille ensemble pour l'avion, avec des hauts et des bas. À chaque fois que je le rencontre, me suis bluffé par par sa son dynamisme, ses motivations. Et quelquefois il va même trop vite en Besogne parce que il est capable de, de se lever un matin et de décider de prendre l'avion pour aller au Canada pour se tester. Il y a toujours un intérêt intellectuel euh, ou autre universitaire. Mais il y a, il y a voilà. Et, et un jour, je l'avais perdu de vue depuis un an ou deux. Il m'appelle, il me dit « Philippe, je suis bloqué à, à Sao Paulo, euh, j'ai voulu euh, reprendre l'avion, ça vient un an qu'il l'avait plus pris. Il avait fait un périple en Amérique du Sud, il avait fait Buenos Aires-Rio. Et là, euh, attaque de panique sur attaque de panique, il se sent dans l'incapacité de reprendre l'avion. Il regarde les avions euh, et le remplissage, parce que pour lui, avec sa, sa claustrophobie, ce qui était important, c'était la manière dont l'avion était plus ou moins rempli. Il s'aperçoit que les avions qui rentrent en France depuis Sao Paulo sont moins remplis. Donc, il prend un bus pour aller de Rio à Sao Paulo. Il m'appelle. Là, je, je me débrouille pour, pour me mettre en contact avec l'équipage qui est là-bas et qui fait le vol du soir. Je le recontacte en lui disant « Écoute, je te, je te garantis que si tu arrives jusqu'à l'aéroport, jusqu'à la salle d'embarquement, l'équipage va te prendre en charge. Je leur ai parlé de toi. Ils se sont engagés auprès de moi pour te venir en aide. » Donc, ça s'est extrêmement bien passé. Et puis, et puis les, les liens se sont un peu détissés comme ça d'année en année. Ça fait donc deux ans que je ne suis plus euh, aux manettes. Et euh, en étant sur LinkedIn, hein, je vois un petit message de, de ce type-là et qui me demande de me connecter à son réseau. Donc ce que je fais bien volontiers, on échange et j'apprends qu'il travaille pour une organisation internationale et qu'il est chargé, euh, je ne sais plus si c'est l'ONU, enfin des grandes instances comme ça, qu'il est chargé de s'assurer du respect des, euh, des accords de paix qui sont passés ah ouais. dans certaines zones du monde euh, où il y a des guérillas. Voilà. Donc un, un type que j'ai rencontré pour sa phobie de l'avion et bien au-delà, qui travaille dans les relations internationales et qui prend l'avion, avec quelques difficultés mais qui le prend quand même, Voilà. ça c'est, c'est vrai que c'est euh, je, je peux pas presque plus parler de fierté que de victoire, parce que ça, ça me touche plus dans, dans le travail qu'on a fait ensemble.
2: Donc en gros, comprendre comment un avion fonctionne, comment ça décolle, comment ça vole, qu'est-ce que c'est les turbulences, c'est bien, mais ça fait pas tout. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec deux PNC, PNC Personnel Navigant Commercial, Paolo Chavez dans un premier temps, qui est également sophrologue. Et avec lui, on discute du moyen, en fait, de la sophrologie comme moyen pour mieux vivre son vol. Je vous propose tout d'abord qu'on fasse un petit tour des définitions. De quoi s'agit-il
1: La sophrologie, en fait, c'est une technique, une approche donc, euh, psychocorporelle qui va travailler donc, au niveau mental et au niveau physique. L'idée, en fait, c'est de permettre à la personne de prendre conscience, en fait, d'un certain nombre de capacités qu'elle a, donc, et de pouvoir les activer au moment où, euh, où elle en a besoin ces sensations qui sont euh, désagréables à sentir, donc euh, liées à la peur, dans le cadre de la gestion du stress, en fait, euh, ça peut être des indicateurs. Ce sont des indicateurs qui vont nous dire que euh, là, on est en train de, on est en train d'entrer dans un état qui n'est pas l'état habituel dans lequel on se sent bien. Et si on se met à l'écoute de ça, euh, ça va nous donner la possibilité, du coup, de, d'avoir une action appropriée pour répondre aux besoins. On a tendance à vouloir mettre ça sous le tapis. Mais en gestion du stress, gestion des émotions, euh, c'est quelque chose qui va être, euh, qui va être utile. Donc l'idée, ce n'est pas de rester dans ce ressenti désagréable, bien au contraire, en fait. C'est de sentir euh, le plus tôt possible, dès qu'il y a quelque chose qui change au niveau du ressenti. Euh, donc, euh, et ça, on l'apprend euh, donc, euh, à force de pratiquer des exercices, de revenir à soi et de mieux se connaître dans son mode de, de, de réaction. Euh, et à partir de là, en effet, euh, dès que je sens que... Que, que je reconnais des, des, des sensations ou des comportements euh, ou alors une sorte de manière de penser, d'agitation mentale euh, qui sont euh, donc liées à ma peur. À partir de ce moment-là, euh, je peux me dire ah, « Je suis en train de repartir euh, dans la peur. Euh, est-ce que j'ai envie de ça ?» Non. Les stagiaires qui viennent nous voir, ils ont clairement envie d'autre chose. Du coup, l'idée, c'est de dire euh, « Bon, ben, ok. Euh, là, maintenant, j'ai des outils. » Euh, j'ai des connaissances qui peuvent me permettre de euh, basculer sur autre chose et de retourner euh, vers euh, ben, un ressenti ou un état de confiance, de sécurité. Et du coup, de pouvoir hop, tout de suite stopper en fait, euh, cette réaction et euh, avoir une réponse beaucoup plus adaptée en fait, et qui répond à un besoin.
2: Et concrètement, on a besoin de quoi alors quand on exprime cette peur
1: Nos stagiaires, quand on leur pose la question, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de se sécuriser. Donc, à partir de ce moment-là, voilà, dès qu'ils sentent que la peur commence à, à, à se manifester, euh, du coup, de, qu'ils, qu'ils aient cette conscience de dire Ah, tiens, je reconnais ma peur, mais en fait, je n'ai pas envie de rester là-dedans et je n'ai pas envie d'alimenter cette peur en continuant à me raconter des films sur ce que je risque de vivre et tout ça. Je vais chercher à activer justement euh, donc, euh, des capacités, des ressources qui me permettent de euh, me sentir de nouveau euh, ben, en confiance, euh, rassuré. Euh,
2: Alors, le matin de ce fameux vol Boston-Paris, le vol qui allait me ramener en France après euh, si longtemps euh, loin des miens, J'ai fait une crise d'angoisse en faisant mes valises. J'avais mon mari qui me racontait euh, euh, plein de trucs, qui était très sympa d'ailleurs, qui m'aidait à faire mes valises. Et et je lui ai demandé de se taire. Je suis allée m'enfermer dans une pièce. Je me suis dit, OK, il doit y avoir quelque chose pour m'aider. C'est pas possible que je me rende aussi malade par rapport à ce vol. Et donc, je me suis enfermée, j'ai mis mes écouteurs et j'ai lancé en fait une séance de sophrologie que j'ai trouvée tout simplement en tapant peur de l'avion sur YouTube et, et en cliquant sur un des premiers résultats. J'en avais jamais fait de ma vie et pour être tout à fait honnête, quand je me suis allongée sur le canapé de ma sunroom, j'ai énormément de mal avec le lâcher prise, mais j'ai mis un petit peu de temps à rentrer dedans. Et c'est peut-être d'ailleurs un conseil intéressant à garder en tête, ne pas prévoir trois minutes pour faire une séance de sophro, mais s'assurer, je ne sais pas, qu'on a 10-15 minutes pour rentrer dedans et euh, bah, se laisser aller. quoi. En tout cas, j'ai adoré. Et ce que j'ai trouvé génial, je ne suis pas du tout une experte en sophrologie, mais en tout cas, les quelques petites choses que j'ai apprises pendant cette séance in extremis en période de crise m'ont été hyper utiles puisque j'ai amené ces outils que j'avais appris et que j'ai pu ressolliciter quelques heures après, quand la peur s'est manifestée dans l'avion.
1: Tous les exercices de sophrologie sont adaptables. L'idée, c'est de coller au plus près donc, de ce que vivent euh, nos stagiaires de manière à ce qu'ils puissent euh, appliquer euh, ces exercices euh, in vivo. On ne va pas leur faire faire des grands mouvements dans l'avion, ce genre de choses. Un passager qui a peur dans l'avion, généralement, euh, qu'est-ce qui se passe Il va s'agripper aux accoudoirs, au dossier qui est devant lui. Donc l'idée, c'est de partir de là, de cet état-là, et du coup, de pouvoir utiliser donc des exercices, par exemple, comme un, un contracter relâché très simple, où on va inviter la personne à inspirer, à bloquer sa respiration, à contracter légèrement tous les muscles de son corps, et puis à souffler en relâchant. À partir de ce moment-là, déjà, elle redevient active de ce qu'elle est en train de vivre. Elle reprend ouais. la main. Elle donne aussi une information à son cerveau en lui disant bah, « Ok, je, je reprends la main, là. c'est bon. Tu n'es pas obligé de rester en mode réactif automatique. » Et puis, euh, elle va créer une courbe ondulatoire entre tension, relâchement, tension, relâchement, tension, relâchement. Ce qui va faire qu'elle ne va pas arriver dans cet état où euh, elle va se remplir de tension jusqu'à un moment euh, explosé en, en crise de panique. On leur propose aussi euh, donc, euh, un outil de respiration euh, abdominale donc, euh, relaxante pour euh, revenir, une fois qu'ils ont évacué toutes ces pressions, qu'ils ont fait le vide par rapport aux tensions, euh, de pouvoir stabiliser justement le calme, le relâchement par un exercice de respiration ventrale qui est extrêmement simple où on, le, on leur propose de mettre simplement leurs mains sur leur ventre d'inspirer profondément euh, donc, euh, pour venir gonfler ce ventre et puis de souffler tout doucement. Donc euh, voilà, en étant vraiment à l'écoute des sensations. Euh, ce qui fait que déjà, dans un premier temps, eux, ils vont concentrer leur attention plutôt là-dessus que sur ce qui se passe à l'extérieur. Et puis, au niveau euh, corporel, dans le simple fait d'expirer doucement, euh, ça va réguler la, la cohérence cardiaque et puis ça va diminuer donc, euh, la fréquence. Ce
2: que Paolo me dit, c'est qu'une partie de la sophrologie, des outils proposés par la sophrologie, c'est de la relaxation dynamique, consciente de notre corps. Mais c'est pas tout.
1: Et puis euh, ensuite, on travaille avec un autre type d'exercice qui euh, est de la visualisation mentale. Donc, euh, on va dans un premier temps euh, inviter la personne à se détendre, donc euh, en la guidant dans un processus de détente corporelle du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils et puis dans cet état de détente donc où il y a moins de vigilance où je suis dans un état beaucoup plus de calme profond on va dire on va l'inviter en fait à visualiser donc dans le cadre des stages les attentes sont j'ai envie de dire à 99% me sentir plus serein en avion Donc du coup on va les inviter à visualiser une image qui leur évoque la sérénité, de porter leur attention là-dessus et de voir ensuite quels sont les effets que cette image a sur eux et de ressentir que du coup elle génère un ressenti de sérénité en eux et du coup de pouvoir s'approprier du coup cette capacité à retoucher ce ressenti et à à se poser dedans.
2: J'ai l'impression que la sophrologie permet d'apprendre à accueillir ses émotions sans pour autant les rejeter, d'apprendre en fait à les gérer et à en faire quelque chose. Alors au final, est-ce qu'on peut effectivement éradiquer la peur qui peut être une émotion Est-ce qu'on arrive vraiment à s'en débarrasser ou est-ce qu'on apprend à faire
1: avec L'idée ouais. en fait, c'est pas d'éradiquer la peur, c'est pas l'intention. Euh, l'idée, c'est de, dans un premier temps, c'est de maîtriser son stress, de gérer son émotion. À partir du moment où on va défocaliser notre attention de la peur et qu'on va tourner notre attention euh, vers euh, justement cette ressource que peut être euh, la sérénité ou la confiance ou la maîtrise, ouais. à partir de ce moment-là, en fait, vous allez euh, nourrir autre chose. Donc, en fait, c'est une énergie, c'est une nourriture que vous ne donnez pas à la peur. Donc, en fait, au fur et à mesure, la confiance euh, prend de plus en plus de place et la peur diminue. Et il y a un moment où naturellement, en fait, cette peur disparaît. Mais l'intention n'est pas d'éradiquer la peur, l'intention, oui. elle est de gagner en confiance, et le fait de gagner en confiance va faire que, bah en fait, la, la peur, euh, elle a plus à raison d'être. Après, en tant que sophrologue, euh, euh, c'est plus facile de pouvoir euh, utiliser un certain nombre d'outils, toujours très simples, quoi, donc euh, respiration, concentration sur la respiration. Les inviter à relâcher, à détendre un peu, s'ils peuvent, certains ne peuvent pas.
2: Est-ce que ça vaut le coup, franchement, de se morfondre dans son coin et de subir son vol Moi, depuis quelques temps, je lève la main, ou je vais un petit peu à la rencontre euh, de l'équipage de l'avion dans lequel je suis et j'annonce euh, ma peur. Et Généralement, je rencontre beaucoup de bienveillance et ça me fait beaucoup de bien, en fait
1: quelque chose qui ressort souvent euh, pendant les stages, c'est-à-dire euh, vraiment les stagiaires qui disent euh, « mais nous, on n'a pas envie de vous déranger euh, ». Sauf que euh, ça fait partie euh, du cœur du métier. Les personnes qui ont choisi ce métier, moi-même, euh, j'ai choisi ce métier euh, pas que pour voyager. J'ai choisi ce métier parce que j'aime les gens, j'aime m'occuper euh, des gens. Euh, donc, euh, et, euh, et on a tous cette forme de d'attention assez naturelle donc euh, si quelqu'un vient nous voir et, et nous dit euh, bah, je suis pas super à l'aise ou quoi que ce soit euh, on va toujours l'accueillir avec euh, avec beaucoup de bienveillance euh, euh, voilà après ça, en fonction du vol de la durée du vol on aura, on sera plus ou moins disponible sur un vol long courrier il y a, il y a toute la latitude sur un, sur un Paris-Genève ce sera peut-être plus compliqué mais malgré tout on sera là si euh, soi-même on n'est pas dans la zone où est ce passager euh, on va passer le relais à l'autre collègue et puis simplement, tout en faisant le service, en posant un regard, en faisant un sourire, la personne, elle sait qu'on est là. Et donc oui, ouais, moi j'invite vraiment, il faut, j'aime pas dire il faut, mais, mais vraiment, il ne faut, faut pas avoir peur de, 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 de dire et de se manifester, ouais. bien au contraire.
2: Alors, il n'y a pas que la sophrologie pour traiter. Pour gérer et pour mieux vivre sa peur de l'avion, il y en a plein des techniques. Une approche qui a été choisie et retenue par Air France dans le cadre de ce stage apprivoiser l'avion, c'est l'hypnose. L'hypnose, moi perso, ça me faisait un petit peu peur. Je suis pas très très fière de dire ça, mais j'avoue que j'en avais une vision un peu mystique et du coup, j'y accordais pas une grande confiance alors que j'ai entendu plein d'histoires assez exceptionnelles qui montrent que ça marche vraiment. Je pense notamment à l'arrêt du tabac ou à la gestion en fait effectivement de phobie. Alors j'ai demandé à Karine Valade, qui est elle aussi PNC, qui est sophrologue et hypnopraticienne, de nous expliquer en quoi ça consiste l'hypnose. C'est pas de la magie, c'est pas un truc sur la scène, comment ça se passe
5: alors en fait, effectivement, hein, on a, euh, elle est très connue aussi par l'hypnose de spectacle que l'on retrouve en France dans certaines émissions, euh, notamment peut-être aussi dans la rue. Parfois, on a de l'hypnose de rue qui s'est pas mal développée, mais pour laquelle, effectivement, on a à peu près 10% des, des personnes qui vont être réceptives seulement. Hein. Donc euh, effectivement, souvent, au cours de ces spectacles, on va la personne, hein, l'hypnotiseur, donc, va aller chercher euh, à travers différentes... Petit test assez simple et ludique, euh, les personnes les plus réceptives pour les faire monter sur scène. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas réceptives, mais il faut effectivement euh, quand même être assez à l'aise avec le fait de monter sur une estrade, le fait de se mettre un petit peu en avant sur un spectacle. Pour le reste, alors on a différents courants hein, d'hypnose. Moi, je pratique euh, l'hypnose euh, donc qui a été créée par Milton Erickson, qui était un psychiatre américain pour laquelle on a à peu près 90% des gens qui sont, euh, euh, qui sont réceptifs. L'hypnose, en fait, c'est un état de conscience que l'on a quand on est, euh, par exemple, dans la Lune. Vous savez, quand on dit euh, « oh là là, je suis dans la Lune », je suis là mais sans être là. Je suis dans un train, par exemple, et euh, euh, bah, je suis bien dans ce train, et je regarde les paysages défiler, mais sans finalement vraiment les voir. Je suis vraiment dans un état de conscience un petit peu modifié, et c'est cet état qu'on va aller rechercher dans le travail et dans l'application de cette technique.
2: Alors, la sophrologie, c'est des outils qu'on peut utiliser et ressolliciter dans des situations, dans des difficultés pour gérer ce stress. J'ai l'impression que l'hypnose, c'est une approche qui va venir compléter celle de la sophrologie et les outils que celle-ci va apporter euh, à la personne qui souffre de peur, par exemple. J'ai demandé à Karine Valade de m'expliquer à quoi ça ressemble, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans une séance d'hypnose En début de séance, on va avoir un échange hein, qui va être
5: intéressant donc, entre euh, la personne, l'hypnopraticien et donc notre client, pour voir déjà quels sont, euh, quel est le motif de sa visite. Bien, évi- bien évidemment, s'il s'agit d'une peur de l'avion, on, eh bien, on va identifier depuis quand elle est là, qu'est-ce qu'il s'est passé, est-ce qu'elle est liée à un événement particulier Et pendant toute la séance, la personne alors, sera consciente, hein, on ne donne pas, on est tout à fait conscient de ce qui se passe, on se souviendra complètement de la séance, on se souviendra de tout ce qui s'est passé mais on va aller chercher dans les ressources de l'inconscient, on dit que l'inconscient est un réservoir de ressources et on va aller chercher des choses qui sont un petit peu différentes de d'autres techniques, hein, puisque là on va aller identifier euh, des choses qui vont pouvoir nous aider à faire en sorte de pouvoir mieux gérer la peur en avion. Alors, la personne va pouvoir parler, peut-être qu'on va seulement la guider par notre voix et faire des suggestions, on va remplacer en fait les suggestions négatives que se fait la personne dans, le, dans son quotidien, dans l'appréhension de l'avion, par des suggestions positives euh, notamment et en ancrant toujours des ressources positives. On va vraiment travailler sur des ressources de détente pour aller les ancrer durablement pour vivre au mieux ensuite le voyage en avion.
2: Étant complètement novice avec l'une comme l'autre de ces techniques, l'impression que ça m'a donné en discutant avec Paolo Chavez et Karine Valade, c'est que l'accompagnement en sophrologie est plus un accompagnement au long cours qu'on peut appliquer dans une multitude de difficultés, de situations de la vie, tandis que l'hypnose est peut-être un accompagnement plus durable. Et peut-être une fois pour toutes, je me débarrasse de cette phobie, une fois pour toutes, je me débarrasse de cette addiction par exemple.
5: En tout cas, l'accompagnement en hypnose en général est un peu plus court on est euh, parfois sur une, deux séances, trois séances euh, sur une peur de l'avion, par exemple. Et ce sont des séances, alors, au même titre, par contre, que la sophrologie, que, pour certaines, on va pouvoir enregistrer qui vont aider. On va, du coup, après, travailler en auto-hypnose, euh, puisqu'on va pouvoir réécouter ce qui, euh, ce qui s'est passé en séance. Alors, pas pour toutes les séances, pas pour les séances, par exemple, où on va traiter d'un traumatisme, notamment, mais euh, pour les autres séances, on peut tout à fait enregistrer et avoir un cet effet qui va perdurer au long cours, ou en tout cas, si on a le doute qui revient, euh, réécouter à ce moment-là euh, la séance. Après, effectivement, on est euh, sou- souvent dans ce, dans ce type d'accompagnement, euh, il n'y a pas besoin de piqûres de rappel. Euh, après, si effectivement, entre-temps, il se passe quelque chose, euh, des turbulences qui ont été mal vécues, par exemple, euh, on peut tout à fait faire un rappel si c'est
2: nécessaire. Est-ce que vous connaissez du coup d'autres techniques J'imagine que le stage combine d'autres techniques en plus de la sophrologie pour aider les stagiaires à vaincre leur peur
5: Alors, euh, il y a toutes effectivement les techniques de relaxation hein, qui sont euh, travaillées, les techniques de respiration hein, qui vont être aussi aussi importantes. Euh, S'il y a un traumatisme, on on a aussi des techniques qui fonctionnent très bien, qui sont pratiquées par des psychiatres, qui euh, sont le MDR, par exemple, avec le retraitement de l'information par le mouvement oculaire. Pour faire ça extrêmement euh, simplement, euh, il s'agit d'une technique qui va permettre de reprogrammer euh, l'événement en Pas de reprogrammer tout à fait l'événement, mais en tout cas d'enlever l'émotion négative qui est liée à un événement. Ça peut être euh, un traumatisme, il y a des fortes turbulences par exemple. Et donc on va toujours parler de cet événement-là, mais en enlevant l'émotion négative qui est associée pour que ce soit plus acceptable pour la personne et ça va se travailler avec le mouvement des yeux. Euh, c'est euh, une technique qui a été euh, découverte par Francine Shapiro et qui a beaucoup travaillé avec les vétérans américains d'ailleurs.
2: Est-ce que du coup dans votre expérience il faut combiner plusieurs techniques pour réussir à vaincre euh, la peur
5: Pas forcément, non non. On peut tout à fait euh, avoir un accompagnement en hypnose, on peut avoir aussi simplement un accompagnement sophrologique cela va dépendre vraiment de, euh, des personnes qui viennent nous voir. Après quand c'est un traumatisme très ancré effectivement on va avoir aussi l'accompagnement euh, d'un psychothérapeute, peut-être d'un psychiatre éventuellement, mais tout dépend de, euh, de ce qui s'est passé avant et pourquoi
2: cette peur est là. On est au début voire au milieu de l'été, beaucoup d'entre nous, expatriés francophones ou tout simplement amoureux du voyage, nous sommes remis en avant. Nous sommes remis en mouvement, certains d'entre vous nous écoutent peut-être depuis la France ou leur lieu de vacances, et d'autres sont en train de préparer, peut-être avec un peu d'anxiété et d'appréhension, leur voyage. J'ai demandé à la Dream Team, à ces deux pilotes, ces trois PNC, ce sophrologue, cette hypnopraticienne, ce psychologue, de nous partager en fait leurs tips, leurs conseils pour passer un bon vol malgré
3: le stress. Avant de répondre complètement, il faut bien préciser que l'année, l'année et demie dont vous parlez fait référence à la pandémie du Covid, hein, où on est encore sur un changement euh, caractérisé qui touche tout le monde, sur beaucoup d'incertitudes, alors un peu moins maintenant depuis qu'il y a les vaccins. Et et encore une fois, on on va trimballer ça dans ses bagages aussi. Non, donc, ce n'est pas, c'est pas, oui, pas le seul fait de reprendre l'avion euh, qui peut nous mettre en, en stress, voire en, en appréhension. C'est tout ce avec quoi, effectivement, on, on embarque. Pour l'été, pour la reprise des vols, euh, surtout si c'est dans le cadre... Euh, d'une expatriation où on revient chez soi, vers ses amis, sa famille, son lieu de naissance, euh, bref, euh, c'est absolument fondamental de se projeter euh, virtuellement, au-delà de l'avion déjà. Je ferme les yeux, deux minutes, euh, j'essaye d'oublier, alors c'est très compliqué, hein, parce qu'il est en plein milieu du, de notre visuel, hein, quand on a peur de l'avion, mais j'essaye d'oublier l'avion, je l'ai déjà fait, je verrai... Bientôt, si ça s'est bien ou mal passé par rapport à mes attentes et à tout ce que j'ai anxieusement anticipé. Mais voilà, je suis déjà arrivé. Voilà, j'y suis et je m'imprègne d'une odeur. Je retrouve le sourire d'une grand-mère, d'une amie d'enfance. Voilà, ça, euh, c'est l'ambiance typiquement française qu'il n'y a pas aux États-Unis, d'un bistrot. euh, euh, Vous voyez, toutes ces petites euh, connotations sensorielles, émotionnelles, bien sûr qui ont la capacité de nous porter. Alors, pas complètement de nous transporter, ça l'avion s'en occupera, mais déjà de nous porter un peu vers, vers cet après-moment euh, après compliqué. Ça, c'est des techniques qu'on utilise en, en sophrologie. Hein, euh, pour parler en public, par exemple, on, on se projette au-delà de l'événement euh, tant attendu, voire euh, tant redouté, pour, euh, en rebroussant chemin virtuellement, se retrouver à peu près à la hauteur face à la situation que, qui va se présenter à nous et qu'on appréhende. Donc ça, c'est important. Pour le voyage lui-même, des vêtements très confortables avec lesquels on est euh, très à l'aise, qu'on aime bien, un peu fétiche, pourquoi pas. Avoir constitué sa petite boîte à outils de distraction au sens premier du terme. Hein, si vous restez effectivement comme vous, le regard rivé sur le trajet du petit avion sur votre écran ou celui de votre voisin, euh, pendant qu'il avance votre avion à 900 km h vous, vous avez l'impression qu'il bouge pas d'un pouce puisque vous êtes constamment les yeux rivés dessus. Vous voyez, donc des jeux, des puzzles, euh, du coloriage, évidemment des, des films, des séries, une, une compile musique, euh, des exercices de relaxation, de la méditation, puisqu'il y a ça à bord des voiles d'Air France. S'équiper, euh, faire le constat que vous allez rencontrer bientôt une situation dont vous imaginez qu'elle va être difficile pour vous, puisque vous l'anticipez anxieusement depuis tellement longtemps. Vous actez cette, cette, cette évidence-là. Et en en prenant acte, vous essayez rationnellement à ce moment-là de dire, voilà, de quoi je pourrais avoir bien besoin pour m'aider à surmonter ce truc qui me paraît très difficile. Donc je me projette au-delà, je me vois déjà euh, dans ma famille, avec mes amis, euh, dans ma, de la piscine, de la villa qu'on a louée avec les potes qu'on retrouve, enfin, toutes ces situations qui peuvent, nous encore une fois, nous, nous transcender un petit peu. Et puis pour pour l'événement lui-même, le kit euh, vêtements confortables, euh, confort et distraction. Euh, c'est et puis le dire. Monter à bord en le disant. Euh, voilà, je ça fait un moment que j'ai pas repris l'avion. J'ai toujours des appréhensions, voilà, euh, etc. etc.
4: Alors évidemment, le plus simple, c'est de faire un stage anti-stress. Il y a le, le volet psychologue, il y a le volet sophrologue, il y a le volet PNC, il y a le volet pilote, il y a le volet technique, il y a le volet simulateur, il y a le volet debriefing, il y a le volet suivi si, si possible. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très, très complet. Et comme on l'avait dit, les 600 clients que nous avons, bah, chacun sa menace et en fait on sait pas et il se peut même que le client ne sait pas quelle est sa menace. C'est pour ça que bah, étant un stage très complet, ça permet de vraiment d'aller au fond des choses. Ensuite, bah, pour quelqu'un qui ne peut pas faire le stage parce qu'il n'est pas en France ou pas tant, etc., bah, il y a plein de choses. Il y a des, euh, il y a des vidéos YouTube euh, que, que j'ai faites. Il y a d'autres personnes qui ont fait des vidéos YouTube, mais vous pouvez consulter des, des vidéos YouTube. Mais effectivement, il y a plein de, de sites, il y a plein d'applications également, de relaxation euh, qui sont disponibles. Euh, mais je pense que la connaissance euh, technique et aéronautique est quand même la plus... Enfin, comme base pour commencer, c'est quand même bien. Pourquoi l'humain apporte l'avion et que pourquoi euh, bah, la porte de l'avion, c'est normal, voire attendu d'un passager. C'est quelque chose de tout à fait normal et que tout le monde partage, même si parfois les gens ils avouent pas. Euh, c'est quand même parfois très difficile pour quelqu'un qui voyage beaucoup quand il y a beaucoup de, de pression de la famille ou du travail, euh, ou même nous avons également des stars, des politiques, des PDG qui viennent et qui ont du mal à, bah, à s'exprimer. Et c'est pour ça que le volet psychologue également permet à ces gens-là, euh, juste en tête à tête, de pouvoir s'exprimer librement. Parce que d'habitude, ces personnes-là, ils sont entourés bah, des gardes de corps, des secrétaires, des, des chauffeurs, des choses comme ça. Et du coup, ils sont souvent dans une position ils peuvent pas euh, un peu avouer euh, la porte d'avion.
5: Pensez euh, déjà à leur lieu de vacances, pensez à ce pourquoi ils se déplacent, euh, peut leur permettre déjà de lâcher un petit peu la pression parce que c'est peut-être pour partir en vacances, c'est peut-être aussi pour revoir des gens qu'ils n'ont pas vu, comme vous le disiez à cause de la pandémie depuis plus d'un an. Euh, donc pensez à évoquer ces moments heureux là qui les attendent euh, justement à l'arrivée de, de leur vol. Pensez aussi, euh, alors parfois on a des, des clients justement qui sont euh, très stressés et qui. Euh, en fait, ils disent « mais je m'ennuie, j'ai rien à faire dans l'avion ». Mais si, on a plein de choses à faire dans l'avion. Les personnes stressées ont plein de choses à faire dans l'avion. Et justement, à apprendre à lâcher prise. Et ça, ça passe aussi par des exercices qu'ils peuvent mettre en place, des exercices simples de respiration, de cohérence cardiaque, des choses vraiment simples à mettre en place ou amener des choses aussi qui leur font plaisir dans l'avion, amener euh, une musique qui, leur, euh, qui, qui est évocatrice pour eux de sérénité ou de, de bien-être, et préparer ce voyage minutieusement pour faire des choses bah, qu'on n'a peut-être pas du coup le temps de faire euh, dans notre vie euh, qui va plutôt à 100 à l'heure, euh, mais justement prendre ce temps-là, ces 6 heures, ces 8 heures, ces 12 heures de vol pour se faire du bien. Cela permet aussi à la peur de, euh, bah de s'estomper, assez facilement, finalement.
0: Ben, pourquoi pas essayer un petit avion Pourquoi pas faire un baptême de l'air Tu vois, tu pourrais être dans le cockpit avec le pilote, euh, voir comment ça se passe, et voir à quel point, en fait, c'est simple. À quel point, la vie, en fait, il n'y a rien de magique. C'est juste euh, quelques forces qui, qui font l'avion voler, voler et, et voir ça. Moi, je pense que ce serait vraiment génial de, que les personnes puissent aller dans un cockpit, d'un petit avion, un petit avion, Cessna, Robin en France ou ailleurs, dans un aéroclub, ça ne coûte pas très très cher, et euh, sensation garantie.
1: Le conseil qui me vient, c'est de donner déjà du sens, un sens positif à ce pourquoi ils vont prendre l'avion. C'est vraiment de pouvoir associer euh, donc, euh, ce déplacement euh, à un événement heureux, comme vous le disiez, euh, le fait de pouvoir aller retrouver ses proches, euh, d'être enfin rapproché après tous ces mois de... De, d'éloignement, voilà ça crée déjà une forme de, de dynamique positive et un peu dans l'idée de ce que je disais tout à l'heure par, la, par rapport à la visualisation c'est projeter une image positive qui du coup euh, va générer euh, un ressenti euh, plutôt euh, agréable euh, voilà de, euh, de, 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 d'être content, de joie, euh, d'aller retrouver ces personnes donc ça c'est, pour moi c'est vraiment la, la, la première étape donc, c'est de se projeter en donnant du sens, pourquoi je vais faire ça. Si vraiment il y a cette forme de, de tension, de, de, d'appréhension qui commence à monter, de pouvoir eh ben, peut-être utiliser un exercice très simple comme celui de la respiration ventrale dont je parlais tout à l'heure. Ou alors une respiration au carré où on va inspirer, bloquer sa respiration, souffler et bloquer sa respiration en apnée vide sur les mêmes temps, c'est-à-dire trois temps d'inspire, trois temps je bloque, trois temps d'expire et trois temps je rebloque, voilà pour faire retomber un petit peu la pression, ouais, se recentrer, canaliser et, et, et du coup sentir que voilà peut-être j'ai peur, mais j'ai aussi la capacité de, de gérer ça, d'avoir la main dessus. Après c'est, c'est sûr que ça dépend de, du de l'intensité de la peur et, et, et d'appréhension mmh. de, de la personne. Si la personne, elle sait qu'elle va faire ce voyage et que son, son, comment, sa peur euh, est vraiment élevée, j'ai envie de dire au-delà d'une échelle de, d'un niveau de 5 sur une échelle de 0 à 10, peut-être que justement, elle peut essayer de, de rencontrer un sophrologue euh, en individuel ou en groupe, pour euh, bah, aller acquérir un certain nombre d'outils et surtout euh, les pratiquer. Et si là, après, s'il si, euh, y a vraiment du temps, bah, en effet, de, de voir s'il est possible de, de venir suivre le stage euh, pour, euh, pour avoir là euh, tout un panel de, et d'infos euh, sur euh, l'avion, sur le personnel, comment il est formé, comment il est compétent, comment il est maintenu en compétence, et aussi euh, des outils, euh, déjà des, des connaissances sur euh, comment je fonctionne. Et puis, comment comment je peux gérer avec des outils extrêmement simples, en fait, et et faciles à à réutiliser avant et pendant le vol.
2: Bon, et un conseil alors pour la fin. Pour ceux qui n'ont pas forcément peur, qui ont écouté avec attention, comment est-ce qu'on peut concrètement aider celles et ceux qui ont peur
3: ne lui dites surtout pas. Mais enfin, tu sais très bien que c'est le moyen de transport le plus sûr du monde. Pourquoi Ils le savent. Ils le savent tous. Ils le savent. Et donc, ça les énerve. Ça les énerve qu'on le leur redise. Leur, on
2: les conforte dans le fait de. Bien s'en sûr. Aller, quoi.
3: Mais oui. Et ils savent bien que c'est pas ça le problème. Même si, dans le même temps, ils auront besoin d'être réassurés sur la sécurité aérienne, le fait que les turbulences ne peuvent pas casser ni faire tomber un avion, etc. Mais voilà, surtout pas. Cette, cette, cette formule-là, euh, t'as plus de risques de mourir en voiture. Surtout pas. Surtout pas.
1: Nous, on sait que de toute façon, c'est, c'est tout un discours qui euh, qui changera rien. Mais c'est vrai qu'à force de, de l'entendre, euh, certains finissent par, euh, par euh, s'auto-juger et, et arrêter d'en parler, en fait, parce qu'ils n'ont pas envie de, de, d'être décrédibilisés euh, dans, dans ce qu'ils ressentent. Quoi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Ouais, des stagiaires disent « Ah, ça fait du bien euh, !» d'être avec d'autres personnes qui vivent des choses comme moi et, et ça, ça les soulage.
2: En conclusion, je pense qu'il est hyper important et j'espère que vous l'aurez ressenti comme moi, il n'y a aucune honte à avoir peur de l'avion. Et je pense que c'est super important de le dire et de le redire. Il n'y a jamais aucune honte en fait à avoir peur de quoi que ce soit et l'avion ne fait pas exception. Et puisque ce n'est pas une honte, et bah, c'est une super idée aussi d'aller de demander de l'aide. On peut aller demander de l'aide en en parlant autour de soi. On peut décider d'aller faire un tour sur YouTube comme je l'ai fait par exemple pour trouver une séance de sophrologie. On peut réécouter cet épisode ou le partager avec des personnes qui pourraient avoir peur et leur suggérer d'appliquer les conseils que mes invités prodiguent à la fin de cet épisode. Et si on a le temps, on peut aussi aller faire un tour du côté du sage apprivoiser l'avion proposé par Air France. Et justement, vous le savez, L'origine de ce reportage, ça a été ma peur en avion. Et j'ai l'impression que la compagnie Air France prend ma peur très au sérieux puisque je suis invitée la semaine prochaine à participer à ce stage. Je vais pouvoir le vivre de l'intérieur, je vais pouvoir discuter avec des gens qui le vivent, de leur peur et je vais pouvoir vous embarquer avec moi dans un des simulateurs de vol qui est donc, comme le disait Eric Adams, un outil d'éducation, un outil de formation des pilotes dans lequel les stagiaires du Centre de Gestion du Stress Aéronautique peuvent se rendre pour découvrir, pour comprendre et pour gérer leurs émotions et leurs ressentis. J'ai hâte de vous faire découvrir tous à la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour la suite de cet épisode.